0: Jean-Marc Davy, pouvez-vous commenter les résultats de l'étude italienne Issue 3 Oui, avec plaisir. Donc, L'étude Issue 3 a été présentée ce matin par Michele Brignole, qui est euh, l'italien qui a beaucoup, beaucoup travaillé sur les syncopes, qui a établi une unité de syncope dans son hôpital, et qui a fait plusieurs études sur les syncopes, et notamment les syncopes vasovagales. Il est parti d'un problème simple. Euh, quelle est la place exacte des pacemakers chez les patients porteurs de syncopes vagales En effet, les études randomisées qui ont été faites étaient négatives, elles datent de 2002-2003, et les deux études randomisées... Euh, donc n'ont montré aucun bénéfice des pacemakers. Et pourtant nos recommandations ne sont pas claires parce que alors qu'un temps le pacemaker avait été retiré de l'indication euh, dans les syncopes vagales, hein, les syncopes vagales n'avaient plus l'indication de pacemaker, les dernières recommandations ont remis la possibilité pour certains malades particulièrement symptomatiques, avec des syncopes graves et sans prodrome, la possibilité de mettre des, de des pacemakers. Et ceci rejoint notre pratique clinique. Nous avons parfois besoin hein, de pacemakers chez ces patients. Pourtant, on ne connaît pas le bénéfice exact de, des pacemakers chez les patients porteurs de syncope vagale grave. C'était le but de l'étude issue 3 qui a été menée sur une cohorte initiale de 500 patients porteurs de malaise vagaux. Hein, les patients ont reçu des moniteurs ECG implantables. En pratique, il s'agissait de Reveal, l'appareil de Medtronic. Et tous les patients qui avaient des syncopes avec des pauses. Euh, sévères, supérieures à 3 secondes, ont donc euh, été inclus dans l'étude. Et donc des 500 patients qui ont été euh, implantés d'un RIVIL, euh, 86 relevaient de syncope sévères La moyenne des syncopes était d'une durée de 10 secondes euh, <coughs> avec un écart-type relativement important puisque l'écart-type était aussi de 10 secondes et, et la valeur limite était de 3 secondes pour retenir la syncope grave. L'étude a permis euh, de montrer que les patients qui étaient implantés gardaient des malaises puisqu'on avait 25% à 1 an et encore 25% à 2 ans de la cohorte qui avait quand même présenté des malaises alors que les patients qui n'étaient pas implantés avaient euh, des malaises pour 33% d'entre eux à un an et pour 57% d'entre eux à deux ans. Donc il y a un bénéfice indiscutable de l'appareillage sur la survenue de la première syncope chez cette, chez cette cohorte. Ce qui est intéressant dans l'étude issue 3, c'est que Brignolet a exclu les patients de moins de 40 ans en disant qu'il fallait que, ce soit, que les, la, 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 le mécanisme des malaises vagaux chez les sujets jeunes n'est pas les mêmes et donc c'est tous les patients avaient plus de 40 ans, l'âge moyen de la cohorte était de 63 ans il a aussi euh, exclu bien entendu lhyper sino synocarotidienne, l'hypotension orthostatique l'existence d'une cardiopathie sous-jacente leur patient devait avoir eu des syncopes traumatiques et euh, par contre dans les documents qu'il nous a montrés, il n'a pas distingué les malaises et les pauses survenues pendant la nuit par rapport aux pauses survenues pendant la journée or c'est un problème euh, quotidien autant il n'y a pas de doute une pause de 5 à 10 secondes en période diurne est symptomatique, nous avons tous euh, des patients qui ont des pauses sévères de 5, 10, 15 secondes en période nocturne et on ne sait pas très bien les interpréter. C'est très probablement pathologique. Il faut exclure l'apnée du sommeil, mais l'interprétation de la pause nocturne reste difficile à la différence de la pause diurne. Et curieusement, ceci n'était pas dit, euh, discuté dans l'étude. Donc je trouve que l'étude de Brignolet fait un peu avancer le débat, nous montre qu'il y a une place chez les patients porteurs de syncope grave d'une stimulation cardiaque, que cette stimulation cardiaque, par contre, ne fait pas disparaître les malaises chez les patients, parce que même appareillés, 25% d'entre eux feront quand même euh, des symptômes, et on espère simplement qu'ils feront moins de symptômes de syncope traumatique.